0: 欢迎收听还在听，我是你们的老编，我是荣少爷。我们在上一集啊，我们介绍了90年代的玉女歌手，因为进入了90年代之后呢，真的是百花齐放，出现了非常多不同类型、不同诉求的玉女歌手，所以我们可以听到，比方说，呃，公主型的伊能静啊，还有叛逆型的李明一、李明、啊、苦情型的方季韦、呃，对。哦、还呃，气象型的孟庭苇，对，台中海线型的陈明真，<笑>月亮温柔型的马翠如，<对>还有像是购物台型的任杰林，等等一大堆，哦、一大堆，对。但是
1: 哈、哦，在这些歌手里面，有个东西很，我们一直没有特别提到，因为这一派的人蛮多的、哦，必须要另外再拉一集出来讲哦。就是来自香港有一大批的玉女们都来入侵。
0: 嗯，因为那时候九零年代台湾的唱片市场非常蓬勃发展嘛，所以每个人呢一定都得来台湾分一杯羹。那其中呢就出现了非常多是以玉女形象来台湾发唱片的一些玉女歌手
1: 。对，想到这些来台湾发片的港星玉女们，第一个重要的大红的那一定是她啦，周慧敏
0: 。周慧敏玉女掌门人
1: ，一九九二年哦来了。对于玉女歌手来讲很重要的男女对唱曲来了，哦，他这个玲珑璇
0: ，嗯，对，对这个这个入，大家千万不要忘记，就是玉女歌手一定要有一首男女对唱歌曲来那个奠定他们的基础。哦，我们这个玉女入门课很重要的一件事情，好，男女对唱曲，对，玲珑璇
1: 跟她对唱的流言，
2: 流言传来传去说不停。
0: 哦，这首歌也非常好听。我觉得完全把那时候周慧敏她在香港可能，啊、嗯，台湾可能会听到一些周慧敏的一些一些什么小道消息啊，然后把这样子的一个形象放进她的第一张国语专辑里面，我觉得非常非常成功。对，而且其实这
1: 个对于这个玉女歌手，无论是哪一个年代的玉女歌手啊，他们所要忍受的留言，其实真的比其他的歌手要多很多。我不知道为什么，嗯、就是无论是喜欢她的歌迷还是讨厌她的歌迷啊。都很喜欢讲关于这些玉女的这个小道消息哦，就是我成长的过程中我、嗯哦、就常常听到人家讲关于杨凌啊、伊能静啊<对>什么的小道消息。周慧敏也是啊、哦，因为那个时候就是周慧敏一出来就是以漂亮的玉女的形象啊、哦，震撼了整个香港，所以各式各样的绕着她的八卦很多啊、哦。然后周慧敏第一张专辑《留言》在台湾就卖得非常非常的好，而且他的那个形象几乎是那那一代所有的男性歌迷全部都被征服了吧？因为周慧敏就是完完全全是漫画里面走
0: 出来的少女。对啊，长头发，气质典雅，大眼睛，眼睛大声话<对>说话轻轻柔柔的。对哦，真的是。
1: 完完全全，他身上没有一个地方不是玉女该有的样子，全部都是玉女该有的样子啊、哦！她、嗯、后来还有唱一首《心事重重》，啊，老边很喜欢这首《心事
0: 重重》，我也很喜欢
2: 。你我我我心心事事重重，重重。我肯用一生不不能能儿越多越多，你给的承诺难道不能够只让我一个人寄托？你给的承诺难道不能够只让我一个人,一个
0: 人对？对我觉得那时候福茂唱片确实有帮蛮用心的帮忙做周慧敏的国语专辑，像什么近在不言中、心事重重啊，还有后来的像是什么呃离开,离开忧郁的习惯，都非常好听。
1: 对，完全有把这个周慧敏这个非常动人的玉女气质完全的掌握了出来、哦呃、然后在同一个时候有另外一个香港的小女生、哦、也来台湾走玉女路线，那她走的就跟周慧敏不一样哦哦，洗脚水，嘿， hey, 大家好，还是叶蕴仪啦，
2: <笑>她
1: 一直在洗脚，哦、大家<笑>不知道我在干嘛<笑>、哦，因为。<笑>他来台湾出专辑的时候呢，他的这个自我介绍，他就说：“大家好，我叫叶蕴仪啊，我今年洗脚水，洗脚水，哎<嘿>，嗯、所以这这个洗脚水啊，十九岁这件事情就一直跟着叶蕴仪哈，就成为他这个形象中很可爱的一部分啊，因为叶蕴仪就是超级可爱的一个小小女孩啊，嗯、然后。”他最红的歌应该是他第三张国语专辑《真的爱我就不要让我伤心》。
0: 第一张专辑和第二张就我第三张专辑这一首歌就走得比较成熟的路线了。对我对这首歌印象很大，就是他的那个副歌的时候，和音开超大的。<笑>要要要
1: 帮助小女生长大了，<笑><笑>要有一些人的推动这样子啊。哦，叶蕴是，就是大家回想到九零年代这些这个可爱的这些这个这个港星玉女，真的一定会想到叶蕴仪啊，她这个形象太特别了哈、啊。呃，然后相对于这个周慧敏的美啊，相对于这个叶玉卿的可爱，接下来这一位王新平啊，她就是一出道就很明显，她是要走巨星路线的，嗯，啊，就是巨星这个路线的玉女啊，这不也也难怪了，因为她的这个父亲是这个武打明星啊，刚刚这个过世的王宇先生，然后母亲也是香港很有名的女明星林翠小姐啊，所以她是这个很典型的新二代出道啊，所以。听说他在大学时期就因为漂亮啊，就已经被星探给注意到了，所以你可以完全理解他在1993年发行他的第一张国语专辑《别问我是谁
2: 》。别问我是谁请
1: 那个时候，整个市场跟歌迷是非常期待王心平这样子一个
0: 巨星风范的新玉女
1: 的产生
0: 。对，可是我那时候对于王心平的印象是，是因为因为王心平在台湾念大学嘛，那时候他是台湾人吗？所以你你你你以为他是台湾人吗？对，因为他跟台湾的关系就是蛮重的，哦、所以那时候会觉得，他是。港星哦，可是你要说他好像又不是完全的港星，我觉得他，我觉得他是一半一半
1: ，嗯、我觉得他是一半一半，对，因为他我现在是念正大嘛
0: ，然后对对对，好像还是陶瓷，是好
1: 像是陶跟陶晶莹也是同一届的同学，还是什么？对对对，他们是新闻
0: 系的学姐，<對>嗯
1: ，对，所以经戚们就觉得说啊，他算是港星嘛，因为他国语非常的标准，所以你对，其实老实说，这个就是他的确是半台半港，而且。他的整个这个形象的包装，其实是以香港那个时候为主要的这个操盘手哈、啊，就是很努力的把它操盘成在台湾跟香港都吃得开的、很会唱歌的玉女这样。他的第一首歌<对>别问我是谁，还蛮受欢迎的。但是真正让他在这个台湾的这个 KTV 大红特红的歌呢，哎，是男女对唱曲哦。
0: 哦，又来了，他是跟高明俊合唱的《今生注定》，<笑>是翻唱中山美穗的歌。
1: 对，然后中山美穗的版本是比较节奏快一点的，对。然后他们这个翻唱成那个国语呢，就用更舒缓的这个抒情节奏来唱。那个时候在这个 KTV 也是哦，大概所有这个男生女生要去唱歌，一定会来一首《今生注定》吧？对对对对对，嗯对。然后呢，这个除了这个周慧敏、叶蕴仪、王新平，在这个九零年代有好多哈、哦、会演戏的香港女艺人来台湾发专辑，然后也
0: 是走。玉女路线，嗯，这些人本来就已经是在电影或是电视剧里面相当成功的一些有嗯蛮有成就的演员了，但是他们呢，就是来台湾发了专辑之后呢，也就是以玉女的形象，里面有周海媚，海媚她的专辑呢是黄国伦帮他写的《日出爱情》。
2: 等待日出的的情，造成的奇迹所所有痛，
1: 的这首歌很好听哎、欸，好好听哦。对我老实说，我不觉得周海媚算会唱歌，然后她的形象对我来讲，以玉女来讲是又在偏艳丽了一点，但是的确了《日出爱情》这首歌是百分之百的玉女歌曲，没错。等待日出的爱情，
0: 嗯。哦、然后我觉得是等待的女人，嗯，确实也是蛮适合周海媚唱的，因为周海媚就会用一些气音啊、嗯、，Lonely Night 啊那种感觉。<笑>不好意思
1: ，你每次都模仿的，我觉得有抓到重点，所以我笑出来是给你鼓励哈<笑>、哦，真的，真的是给你鼓励，给你欧露了。<笑>好，没错，没错，对。还没，还没。然后呢？关之
0: 琳那个时候也来台湾发专辑了、哦。他也就是走正宗的男女对唱，先奠基路线。他的歌是《相约到永久》，<对>是跟刘德华合唱的。
1: 他们两个本来就是关系蛮好的那好朋友嘛，嗯、所以合唱歌也是应该的了，哈。然后呢，那个时候呢、啊，我们刚刚讲了这个周慧敏是玉女掌门人嘛，哈。到了这个九零年代的中期香港出现了另外一位叫做玉女接班人，谁呢？杨采妮，哈，杨采妮，杨采妮在一九九五年还发行了他的国语专辑《笑着流泪》，大家还记得吗？我笑
2: 着流泪就
0: 流泪哦，
1: 这首歌也是很好听的歌，对。然后杨采妮的形象呢，就是我觉得是很典型的九零年代中期的女孩子们都想要模仿的形象，对，就是她不只是漂亮哦，是带一种聪明伶俐的感觉，嗯，而且很健康、很阳光的感觉，对。然后呃，杨采妮是一个代表人物啦，就是说呃，演戏很成功，她有好几部在台湾受欢迎的电影。然后也有这个让大家耳熟能详的歌。那接下来我们介绍的这一位哈、啊，他虽然是从香港红回台湾的这个歌手跟演员，<对>但他其实是正港的台湾
0: 人哦。台湾人，嗯，大家还记得吴倩莲出过专辑吗？哦、而且不止出过一张哦。对，他在
1: 1995年就发行他的第一张国语专辑，叫做《吴倩莲的内心戏》。啊、哦，就是以他的这个演员的身份为这个出发点啊、哦，哎，他里面有一首歌我很喜欢呢，叫做《我们都要好好过》。
0: 他真的，他真的唱歌的时候把那个整个整个演员的身份加进去，就是很有戏剧感，很过头了。<笑>我觉得老实说，我,我,想我想模仿一次。<笑>你要为自己好好过，<笑><笑>你有种子段就不要给我剪掉
1: ，<笑>你就放给大家，<笑>把吴倩莲给气死。<笑>老实说。<笑>对吴建联，其实讲话他讲话声很好听哎、欸，我觉得他是口条非常好的一个女演员哈、啊，但是他在唱歌的时候，真的是用了全部的感情跟演技在唱哈。<笑>我们都要好好过这首歌的<笑>歌词是姚若龙写的哦,哦，是我跟少爷都很喜欢的这个作词人哦。嗯然后，的确，我觉得他唱的有一点过头了，就是很少听到在歌声表现上这么认真的玉女歌手啊。<笑>啊，吴建林也是从这个香港红回来的，演歌合一的玉女啊。那讲到我们自己台湾，其实有很多呃会演戏、啊、唱歌表现也不错，走玉女形象的歌手啊，其实，在九零年代陆陆续续被大家所熟知了。我第一个要讲的，其实他出道时间非常早、欸，他一九九零年就这个才艺美少女选拔，在那个 TV 新秀争霸战，嗯、大家还记得这个节目吗？出道的
0: 徐若瑄，嗯，我们在女偶像那一集我们也介绍过她，女偶像团体那一集介绍过她对、那个，对对对，女女女子团体那一集我们介绍过她的少女队。然后这个呢，刚刚吴倩莲是从香港红回台湾，这个呢就是从日本红回台湾的。对她那个时候啊、呃，组了一个团体叫做
1: 黑色饼干，嗯。对，然后后来就是黑色饼干的身份红回归台湾，然后在台湾又发了个人专辑《不败的恋人》。
2: 为了救赎我的真爱，干巴雷，有再大的苦，再多的累，无畏无惧，性可以碎也可以黑 ，I'm not afraid， 只有自己大声告诉自己，要做个不败的恋人
0: 。对。这是一首非常，我觉得很非常日本的歌啊，对，很很合那时候 Vivian 她那时候的形象，就是有点俏皮，带着这种日式日日本那时候真的红的就是这样子的曲风的
1: 歌，没错没错没错
0: ，就是很典型九零年代的
1: 日本女偶像风格的流行歌曲嘛，啊、哦，不变不败的恋人。然后呃，不过 Vivian 自己对于音乐，我觉得蛮有野心的，就是。当他开始这个站稳了他这个歌手的角色的时候，他陆陆续续来做一些新的这个变化哈。嗯，在本世纪啊，我觉得有一首我不知道，对我来讲，这个一直是我最喜欢的 Vivian 的一首歌，叫做《爱笑的眼睛》。
0: 一首旋律无与伦比、非常非常好听的一首歌，对，而且我觉得 Vivian 唱的很好，就是、哦、那是那边的有一个高音嘛，对不对？哦、对对，大家不要以为那个玉女不会唱高音哦，哦、v i v i a n 很认真的把这个高音给我唱上去了、嗯，他很认真，我觉得他整首歌就是在就是在铺陈这个高音，要把它唱到很漂亮，对对对。对对我觉得这
1: 个玉女歌手到了九零年代哈、啊，已经不能再用，就是说不会唱歌的、长得漂亮的女生才是玉女歌手。其实越来越多的人，就是会开始往歌艺这方面去精进哈、啊。呃，下面介绍的这一位，他其实嗯，我在思考要不要介绍他进来的时候，我觉得思考思索了一下，因为他的歌唱生涯真的是大家应该都已经完全忘掉了，大家不晓得他出过两张专辑哦。<笑>对，然后其实。他出专辑的时候，我对他印象非常深
0: 刻、哦，因为他的歌还蛮红的。我们介绍是天心，天心的出过两张专辑，第一张专辑其实现在还是偶尔会哼一下，这首这首歌叫做《散散步》也可以。散散步也可以
1: ，对对对，牵牵手也可以。哦、<对>我我,我说有些走音，好不重要，反正我本来就不是主旋律的。<笑>天心那个时候出道的时候啊、哦，就是百分之百的玉女形象啊，其实有点像是想要走类似像夜蕴仪那样的路线，就是可爱的、阳光的小女孩的路线啊。不过天心很快就被发现，她的过人之长不是在于她像个小女孩
0: ，而是她有那个非常。不错的身材哈，所以他，哦嗯、对对对，他我在想说，你要怎么去是把这个把这件事情说的非常的婉转，跟<笑>对,对,对对对，我觉得你说的非常好啊，<他>哦、非常好啊，对，嗯、他很迅速被发掘在另
1: 外一方面的这个天赋，所以他在这个玉女的形象维持时间相当相当的短啊，几乎就只有在出道刚出专辑那一两年的时候，大家会觉得她是玉女，然后来其实完全就是另外一个风格了哈。但是哎，不要忘了，天心也是玉女歌手的形象出道的哈
0: ，对，哎。现在已经不是靠身材来吸引大家，是靠演技，演技， oh, 靠演技。对，她<对>现在也是个非常厉害了，台湾很重要的女演员
1: 了。另外一位也是台湾很重要的女演员啊、哦，这个大家应该还记得，她是玉女歌手出道的啊、哦。然后我们刚呃前面几集讲过杨林的这个很重要的这个制作恩师哈，陈、哦、升老师。陈升其实发掘的这个制作的玉女啊，他不止杨林一个哈。哦这位歌手当初是当陈升的助理，然后慢慢慢慢的
0: 学习了音乐的东
1: 西之后，才被这个滚石发掘出道的谁嘞？刘若英
0: 。刘若英，奶茶她的第一张专辑哦，非常非常好听，就是《少女小鱼。的哎，少女小鱼的什么？哎，美丽与
1: 哀愁。哀愁因为那时候他刚好拍了这个《少女与小鱼》这部电影，然后也拍了《美丽与哀愁》我哀愁。我美丽与哀愁》对，《美丽与哀愁》这部电影，嗯、所以那张专辑有点像是就是属于刘若英的原声带哈，把这个电影歌曲，然后这个呃收集在一起，然后一开始就很清楚的要把这个刘若英塑造成是能演戏、能唱歌的，带了一个才女形象的玉女歌手。嗯
0: ，听起来这个身份还蛮多元的哈、哦，所以第一首歌《为爱痴狂》就红
1: 了。
0: 然后我觉得刘若英她也是蛮蛮幸运的，因为她后来在滚石的几张专辑，不管是制作啊，或者是概念，我觉得都相当好。就像后面的像《雨季》啊、《决定啊》啊<对>这些歌，我觉得都是非常非常非常好的歌。老老编很喜欢一
1: 首歌，叫做《打了一把钥匙给
0: 你》，我也非常喜欢，而且这首歌是刘若英自己写的。
1: 哎，真的很厉害呢，哈、哦，这个我们这个在这个这个玉女的第一集讲过了，我们说这个这个张艾嘉哈，她也是这个玉女的形象出道，但后来大家比较记住的是才女这个形象啊。嗯、那刘若英因为跟这个张姐关系也很好，你可以感觉得出来，就是在90年代有才女形象的玉女已经可以被接受了哈。打了一把钥匙给你，然后奶茶自己写的歌，那他但是她真正的就是红遍台湾的代表作是一首日本的呃日文的翻唱歌曲。
0: 很爱很爱你，对，嗯，我觉得刘刘润后来可能找到自己的一条路吧，他后来就是走日本呃翻唱日文歌路线，反倒就是让他的声势又更高、嗯。对，然后我觉得其实90年代就是有一个就是
1: 嗯、呃、就是比较清新的日本翻唱歌的一个风潮啦，就是蛮多人会把这个日本日本歌填上中文词，然后我觉得刘若英的气质在全世界歌曲，我觉得是刚刚好。好啦，那我们讲到天心啊、刘若英啊、徐若瑄，都是属于台湾，就是会演戏，然后呃，歌唱成绩啊、哦，就是有的是昙花一现，那有的是大家现在还记得她是歌手身份的这些玉女歌手哈、啊。接下来这个她没有演戏啊、哦，但是她是这个台湾这个综艺节目很重要的美容女
0: 王。我对她最早的印象应该她是出现在冈泽兵的《你在他乡的音乐录影带》里面，然后哦对对对，非常非常非常漂亮。她后来变成是一个美美容女王，因为她那时候也是走的是日系风格的林叶婷。对，然
1: 后林叶婷其实在专辑跟歌曲之外，她其实有一个身份蛮被大家讨论的，就是她曾经跟金城武传过绯闻
0: 。没错，那时候大家对她最大的印象应该就是金城武的前女友。<笑>
1: 对金城武的前女友，对这个印象，大家印象很深刻哈、哦。但是他有一首歌，就是我跟少爷都觉得是一首，我觉得是一很经典的玉女歌
0: ，玉女歌曲，我觉得非常非常好听，是他的出道专辑的第一首主打歌，叫做《Subway》。<音樂>这首歌很好听，我觉得真是无底的一首歌，因为他那时候就走的是日系风格嘛。不管这首歌，不管是编曲或是词曲，其实都是把当时那一种好像就是在日本念书、搭着地铁，然后回想起他的恋情的那个感觉，我觉得写的真是恰到好处。我觉得真是等一下我要问一下，这首歌不是日文的翻唱吗？不是，
1: 这首歌是一首原创歌。天哪，我觉得好厉害哦！对，因为我们刚刚讲到，你说像、嗯、像像,像是像是 Vivian， 像是徐若瑄。像是尤若英，他们其实都是在九零年代唱很多那种比较日本风格的情歌嘛，<对>或者是快歌。到林忆莲这首歌，我一直以为他是翻唱，他是原创歌曲哦。
0: 是啊，厉害，
1: 好厉害，能够做出这种原汁原味的 J-pop 的感觉，好听哎，这首歌很好听，好好听。对，然后呢，在这些歌手之后哈、啊，九零年代的中晚期，每一年都有一个玉女歌手代表出道哦。没错，而且每
0: 一个都是强棒哦。强棒！一九九五年啊，小魔女来了。范晓萱在一九九五年出道，但是她一开始可不是以小魔女的姿态出道的。她一开始第一张专辑是以就是可爱型的 Rain， 大家记得这首歌吗？
1: 哦，很好听呢，这张专辑每首歌都很好听的。嗯，<笑>这大概是我最喜欢的这个玉女出道作之一吧。哈、哦，因为张专辑里面还有什么深呼吸，嗯，还有魔力 ESP 啊、哦，我没有记错的话，我觉得都是非常好听的。这个呃，玉女风格啊、哦，偶像风格的快歌慢歌都非常好听、哦。而且范晓萱一出道的时候，其实就让大家很期待，因为她本身也受过很深厚的这个音乐的训练。对、啊，长得又漂亮啊，所以你就可以理解她后来就是一张又一张啊专辑，然后慢慢尝试各种不同的风格。那但中间有一段时间，她跑去唱了这个小魔女的魔法书，那<对>、这个教大家洗澡
0: 的歌，祝你生日快乐这种。<对>不过，范晓萱我觉得她就是一个非常，她虽然是以以玉女的姿态出道的，但是我觉得她就是一个对音乐非常有想法的。所以在第一张专辑《Rain》就是一个非常非常玉女的感觉。到了第二张专辑，他其实是想要把自己会创作是一个才女的形象加进去了，所以第二张专辑的自言自语这首、呃、主打歌其实是他自己的个人的作词作曲作品。你
2: 是是是是自由的，我是的，的，的。我我他永远
1: 那时候听到自言自语的时候，有稍微吓一跳，因为觉得这首歌
0: 还是有够灰暗的。对、嗯、对，对但是而且那时候还是要模仿一下。那时候记不记得我们在讲过小红梅的唱法啊？对对，对对你是自由的
1: 啊好<笑>好！好，你又抓住了这首歌的精髓。好，没错没错。呃，我觉得啊，费玉清每一张专辑对我来讲都是有惊喜的。就是，即使是他在所谓的玉女偶像时期的歌，对我来讲都是有惊喜的哈、啊。那无论是什么，好想谈恋爱啊，还是雪人，我觉得每一首歌都有它的气韵，然后这些气韵是好听、流行，然后质感又好啊。当然，到了一九九九年，他就是完全掌握了他自己音乐的这个制作大全。出了这张《我要我们在一起》。这种、嗯、就是完全的展现了，他绝对不只是一个普通的玉女歌手啊！他是
0: 如果就算以玉女歌手这个范畴来讲，他也是第一个拿下了金曲奖的玉女歌手。没有错，就是拿下最佳专辑奖，成长最完整。然后呢，转型也不，他其实没有转型，他一开始其实就很想要就是走创作路线。对我就
1: 是越来越成熟，越来越知道，嗯、就是越她当他可以掌握他这个音乐的这个制作权利的时候，他的才华就整个。表现出来了，范晓萱非常的厉害。然后她现在也也不只是唱歌，偶尔也会接一些戏剧的表现嘛，嗯、成绩很好，金马奖、金钟奖都入围过了哈。嗯，在一九九五年，其实除了范晓萱之外，还有另外一个就是以这个日本公司啊打造的台湾偶像玉女偶像出道的林嘉怡，大家林嘉、嗯、怡，嗯，对。然后后来呢，范晓萱也有类似的想要模仿她的这个挑战者出现，何雨文。那<笑><笑>一个不成功的、<笑>不成功的例子，对，但的确那个时候，你就理解说范晓萱那时候多红，嗯、红到有很多人想要模仿你。因為何宇文后来也教人家唱儿童歌嘛，对吗？对对对对对。那范晓萱是教大家做运动啊，我有点忘了何宇文是教小朋友要做什么哈。但是呃，无论如何，范晓萱在90年代，你讲到玉女来讲，她是一个很重要、很重要的代表人物。一九九六年，啊，即范晓萱的一九九五年。做一九九六年，来自马来西亚的一个漂亮小女生，嗯、在台湾出道了李。李心洁
0: ，呃，李心洁她在台湾出道的这张专辑叫做《同一个星空下》，我不得不说这首歌<对>真的很不适合李心洁唱、欸，哎，非常不适合
1: 。对，呃、所以还好哈、啊。到了一九九八年，她就找到了一首非常适合她唱的歌
0: 。哦
2: ，第二张
1: 专辑
0: 《终于自由》自由。
1: 然后就把，因为李心洁其实就是一个活泼的、可爱的、有个性的、很灵巧的女孩啊。我觉得在《自由》这首歌曲里面，就看到了属于九零年代玉女偶像的一种新的、独立的风格、啊。<错>就是比较能够掌握自己人生这样的东西，在《自由》这首歌里面完全掌握出来。这是张震岳写给她的吧？对,对对对对，对，非常好听的歌。然后在一九九九年，他延续自由这个风格，但是拉回来了一点啊、哦，把可爱的感觉做得更重一点。嗯、
0: 啊，这首歌
1: 我很喜欢，叫做《裙摆摇摇》。
0: 是、嗯、很可爱，但是又带这种率性、随性的感觉，也是很适合李心洁唱的歌。对我觉得李心洁在九零年代有
1: 一个很特别的这个玉女的这个地位，因为我觉得她的歌别人来唱都不会好听，<笑>说的<是>或者是说真的真的都觉得是都都觉得少了一位啊、哦。因为李心洁那种灵巧的、嗯、那种古灵精怪美少女的那种感觉，真的是一般人真的是你想
0: 模仿不来，模仿不来。嗯、对，然后。两千年之后像《爱像大海》啊，或者是像是爱错》，我觉得都是蛮有性格的一些作品。对，当然
1: 了，他现在就是已经不往音乐这条路上走了，人家已经是金马影后，然后有大量的这个很好的电影作品在跟大家见面啊、哦。然后同样的，就是也是演戏，然后也不是来自台湾啊、哦。我们这一集这个主要聚焦是在这个香港来的这些粤语歌手。接下来这个啊、哦，应该是季。周慧敏之后，嗯、在台湾最受欢迎的香港玉女、嗯
0: 、梁永琪，哇！<实>我真的是继周慧敏之后，真的是风靡了全台湾少男少女的梁永琪。
1: 对梁咏琪陆陆续啊，梁咏琪的这个，我觉得她的这个玉女成功的这些作品太多了，《短发》《洗脸》《洗脸》《新鲜》，啊，还有我很喜欢的《哎胆小鬼》，我觉得都是。而且我觉得梁咏琪会唱歌，啊，她她把那个气音的那个运用运用的非常的呃完整。哦、在他的歌曲里面，就他非常会使用气音这个东西，嗯、然后搭配这些很好听的抒情歌，或者在了些节奏的可爱的歌曲啊，创造出属于我觉得是属于积极式
0: 的玉女的唱腔，很特别。对，其他的玉女好像不那么喜欢，或者是那么的强调她的气音跟假音。不过梁咏琪就是不管在任何的歌里面都要来一下这样子。对
1: ，然后我们说到了、啊、每个玉女啊，如果能够来一首这个男女对唱曲哦、啊，对她的这个歌唱人生都是很重要的哈、啊。那我其实有一首男女对唱曲，我非常喜欢，是她跟古巨基合唱的《许愿》嗯嗯。嗯嗯嗯
2: 嗯嗯。嗯嗯 oh. 来一杯热咖啡，生活有了你。
0: 就古巨基也是一个很会唱的，就是香港四小天王之一，很会唱的一位男歌手啊。我每次讲到古巨基，我都觉得有一些遗憾，因为我觉得古巨基非常会唱，然
1: 后、呃、唱片公司也很认真的在做他的专辑，但是我觉得他在台湾一直没有办法大红，我觉得蛮可惜的、哦嗯。不过好，好像后来古巨基在香港又红回去了。没错，没错，没错，他在香港红回去，啊，哎，也许有机会来介绍一下古巨基吧？啊，嗯，我们今天这一集啊，介绍了很多在这个90年代很重要的这个玉女啊，这个其中有大量的是来自于这个香港的这些玉女歌手，周慧敏啊、叶蕴仪啊、梁咏琪、啊。但是呢，到了这个梁咏琪出道的1997年之后啊，属于我们这几集一直在强调的这个正规的这个玉女门派的时代啊。哎，就结束了，没错。啊、为什么嘞？哦、不是说这些，不是说这个已经没有什么女性偶像歌手，或者是没有这些女歌手，不是，而是玉女这个头衔已经不再能满足于这些新生代的女歌手，他们开始用一些不同的头衔，哎<对>，让大家更认知到说他们的表现，嗯、例如天后、小天后，例如某某教主。哎，这些名字慢慢开始浮现出来了，哦、即使他们的这个风格跟形象，还是可以跟之前的玉女这些歌手的前辈们接轨哈、哦
0: 。啊，到底是哪些人？嗯、下一期继续讲给大家那就下一期再见喽，拜拜感谢收听还在听 Podcast， 对于这一集的内容有任何意见，都欢迎大家去脸书搜寻还在听，留言追踪、分享跟按赞。我们每一集介绍到的歌曲都会做成 YouTube 的歌单，歌单的连接会放在每一集的资讯栏里面。当然，我们更推荐去各大串流平台，如 KKBOX、Spotify、Apple Music 付费收听，并且享有更好的聆听品质哦。